0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Laurent Ono. Bonjour, Laurent. Bonjour, Eric. Alors, Laurent, tu es euh, fondateur de Succubus Interactive, qui est l'agence euh, en Europe leader dans la conception et le développement euh, de Serious Games. Sur mesure, alors on a tous entendu parler de serious game, de gamification, c'est un mot qui, euh, qui revient beaucoup en ce moment, euh, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu étais amené à, à créer euh, Succubus Interactive et, et c'est quoi un peu préciser euh, ce que
1: sont les, les serious games mais Avec plaisir, bah, Écoute, euh, j'ai envie de dire euh, un peu par hasard en fait, euh, ça n'a pas du tout été euh, une vision de ma part, qui est sûr, c'est que donc euh, j'ai créé l'entreprise il, il y a longtemps maintenant. J'ai créé l'entreprise en 2002, il y a, il y a 21 ans, hein, à, à l'année où on se parle. Et, 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 euh, et en fait, il y avait... une très très forte volonté d'entreprendre de ma part ça c'était certain mais euh, j'avais pas du tout envisagé de faire du serious game en fait hein. moi j'ai créé l'entreprise euh, dans l'objectif de faire des jeux vidéo traditionnels hein, le rêve de gamin en 2002 Moi j'avais 24 ans j'allais avoir 25 euh, voilà hein. j'avais envie de m'amuser puis je m'étais dit en plus si je peux en faire mon métier tant mieux et en fait le mot serious game n'est vraiment apparu que cinq ans plus tard en, en, en 2007 donc c'est euh, bah, à ce moment là où on a compris que ce qu'on faisait dans l'entreprise s'en était sans, sans le savoir, donc c'est là le, le un peu par hasard. Et, euh, et donc, bah, on a décidé de pivoter, hein, comme, comme ça se fait assez régulièrement dans l'entrepreneuriat. Quand ça va pas, on, on change de cap pour que ça aille mieux. Et effectivement, on peut dire que ça allait pas trop, parce que financer un jeu vidéo traditionnel, c'est quasiment impossible. Hein. C'est vraiment extrêmement difficile. Il y a des, il y a des grosses problématiques euh, de, 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 de pérennité, de, de savoir combien de temps ça va prendre, de, de, de capitalisation, etc. Et donc voilà, on a fait, en fait de la prestation pour survivre, de la prestation de service pour survivre. On trouvait ça pas très, très noble. Et finalement, on s'est dit, mais si, en fait, c'est bien, on aime ça. Et puis, en plus, ben voilà, on a des clients qui nous financent ce qu'on doit faire avant qu'on passe le temps euh, par, par palier. quoi. Donc, euh, donc c'était sain, c'était vertueux. Et puis, en plus, on faisait de la bonne qualité. Donc, euh, bah, très naturellement, par hasard, mais très naturellement, on a pivoté euh, vers le, le monde du Serious Game. Et c'est ce qu'on fait maintenant en pur player depuis 15 ans. Donc, ça, c'était pour répondre à la première moitié de la question. Et là, c la deuxième,
0: <rire> donc c'est quoi exactement un Serious Game ben ouais,
1: ça, ça, ça c'est la question à un million parce que euh, moi je vais donner ma réponse, mais finalement je pense que si on pose cette question à tout le monde, euh, tout le monde va se faire une réponse différente. Personne n'aura vraiment une vision claire de ce que c'est. Euh, ça signifie que le Serious Game, bah, ce n'est pas encore un média mature. On n'est pas encore vraiment euh, à, un, à un stade de maturité. On est quand même à un âge d'or parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens. Il euh, y a des chouettes budgets, il y a des chouettes projets, il y a des chouettes clients. Euh, on, on va dire que c'est plutôt sympa, mon job en ce moment. Euh, mais. Bah, voilà, si je prends la moyenne un petit peu de tous mes clients, euh, c'est des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des besoins d'engagement. Donc, ils ont besoin de passer un message et que de l'autre côté, à la réception du message, bah, ce soit agréable. Donc, on évite le côté rébarbatif et qu'on puisse euh, bah, finalement y trouver son compte et, et avoir envie d'aller au bout de l'expérience. Alors, nous, on ne fait que du digital il y a aussi du serious game euh, tangible. Typiquement, dans une salle de formation, un formateur arrive avec des cartes à jouer, un plateau de jeu, tout ça, et puis, et puis voilà, il anime quelque chose. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on fait du digital, donc c'est toujours avec un support informatique, mais euh, on en reparlera plutôt euh, un peu plus tard euh, dans, dans, dans notre entretien, mais voilà, nous, on essaye de remettre vraiment au cœur euh, de, ce, de ce Serious Game, l'animateur, et donc faire que les Serious Games soient multijoueurs et qu'effectivement, qu on soit plusieurs à collaborer dessus. Or après, Très très basiquement, Serious Game de formation, on vient... Peut-être pas remplacer, mais aider les e-learning pour faire quelque chose d'un petit peu moins rébarbatif. Euh, voilà. Serious game de sensibilisation. Donc typiquement, on va parler euh, d'un message vertueux, d'un bon process, de quelque chose qui va bien, voire carrément serious game de promotion ou de valorisation. Euh, alors, bon, formation, on voit tout ce que c'est, sensibilisation, euh, euh, développement durable, euh, transition écologique, euh, fumée tube, enfin euh, voilà, des choses qui sont finalement très simples à savoir, mais beaucoup plus compliqué à mettre en pratique et à, et à comprendre. Hein. Donc formation égale apprendre, on va dire pour faire simple. Sensibilisation égale comprendre. Et puis ben promotion. Là, ça va être la partie effectivement valorisation. Ça peut être aussi bien de la valorisation territoriale pour dire euh, venez euh, venez voir ce qu'il y a chez nous. Il y a du tourisme, c'est sympa. Scientifique, euh, on, a fait, on a fait de la médiation scientifique là pour Science, la Cité des Sciences sur, sur la thématique des foules. Ou des fois c'est pour une entreprise nos valeurs, etc. On voit là un petit tour d'horizon en fait des besoins qu'ont nos clients qui viennent nous et nous, ben, on répond avec des types de jeux, souvent des mécaniques qu'on essaie de récupérer de nos précédentes réalisations parce que ben, c'est pas mature. Donc, euh, si on veut éviter de réinventer la roue à chaque nouveau client, on a besoin de s'appuyer sur ce qu'on a fait par le passé et qui marche bien. Donc, voilà, on a la chance d'avoir bientôt 200 réalisations différentes, ce qui fait, euh, ce qui, ce qui, ce qui fait de nous l'entreprise qui a, qu a, qu a, le, qu a le plus de réalisations au monde, hein, je pense. Et, euh, et donc, on a des ben, des réalisations qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, hein, malheureusement, hein, c'est arrivé. Hein. Heureusement, dernièrement, euh, la plupart de ce qu'on fait, si ce n'est tout, fonctionne bien, parce que justement, on se base sur ce qu'on avait fait dans le passé, qui avait, euh, qui avait fait ses preuves, et, hein, et voilà, qui nous permet de nous assurer que oui, on sait où on met les pieds.
0: Et, et aujourd'hui, donc euh, moi, je suis une entreprise, et il y a, pour travailler avec vous, c'est soit vous avez un catalogue de Serious Games déjà fait, puis il y en a un qui correspond à ce que je veux mettre dans mon entreprise et je le prends tel quel, soit vous pouvez faire euh, quelque chose de spécial pour moi par rapport à, à ce que j'ai envie de, de mettre
1: en avant, c'est ça mmh, Tout à fait, ouais. notre spécialité, c'est le sur-mesure. Donc, mm -hmm. on va vraiment, on va vraiment euh, euh, 90 ou 95 du temps écouter les demandes très spécifiques d'un client et lui proposer sa solution à lui complètement sur mesure, sauf que cette solution est basée euh, sur une capitalisation technique, graphique et conceptuelle sur les mécaniques ludiques de choses qu'on aura déjà fait avant. Donc, on ne va pas tout réinventer pour lui. Donc, c'est pas sur complètement sur étagère, on en fait aussi, mais typiquement, ce n'est pas nous qui le vendons, donc on développe un service game sur étagère pour notre client et c'est notre client qui va le vendre euh, à différentes personnes, donc, dans notre catalogue, il y a des Serious Games déjà existants qui sont prêts à l'emploi. Mais c'est vrai que euh, déjà, ce pas nous qui les vendons. Et la plupart du temps, c'est vraiment euh, très, très sur mesure aux attentes du client. Avec cette problématique de dire c'est quand même un budget. Et donc, ben, repartir d'une capitalisation existante permet euh, de, de vachement baisser les coûts pour nous d'augmenter les marges, pour le client d'avoir plus de qualité, plus de rapidité, etc.
0: Tu et le disais en introduction, euh, à la base, tu voulais faire des jeux vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, à faire des serious games, tu t'amuses autant que ce qu'on pourrait
1: penser, imaginer, euh, à faire des jeux vidéo Alors, c'est une triple passion, on va dire. Je, je pense que ça s'entend euh, sur, sur ma façon de m'exprimer. Euh, c'est un métier passion. C'est un métier passion pour moi, mais aussi pour, pour les équipes. Nous, on a trois corps de métier. Donc, on a la partie graphique, on a la partie conceptuelle pour dire qu qu quelles sont les règles du jeu, qu'est-ce qu'on fait, et on a la partie technique. La partie technique, finalement, euh, on innove Probablement plus que dans le jeu vidéo traditionnel, donc c'est ultra, ultra, ultra passionnant euh, parce que, en fait, euh, Serious Game et jeu vidéo traditionnel, c'est pas la même chose. On, on joue pas sur console de jeu et puis on joue pas assis dans notre canapé. Euh, euh, on, est, on est typiquement euh, à son poste de travail ou éventuellement euh, sur des trucs de valorisation, de sensibilisation euh, dans le bus ou comme, comme quand on lit sur son smartphone, comme quand on lit un article de, de, de presse. Quoi. Donc, on ne va pas installer une application pour lire un article de presse. Ce n'est pas, pas envisageable. Donc, on joue dans, dans le navigateur et, et, et les technologies web font que pour avoir des graphismes animés très interactifs, on a inventé énormément de choses. Et, et en fait un truc complètement fou, aujourd'hui il y a des back-office pour les sites web, ça viendra l'idée de personne de faire un site web sans back-office, et eh ben, il n'y a pas de back-office pour le jeu vidéo, il n'y a pas de back-office pour le serious game quoi, donc quand on a un client qui nous demande un serious game sur mesure il y a quelques années on s'est dit on va quand même pas leur livrer le code source pour qu'ils puissent aller eux-mêmes modifier les, les textes et les contenus qui sont dedans quoi donc on a commencé à livrer des fichiers Excel et puis euh, de fil en aiguille, ça fait ça fait un moment, maintenant ça fait déjà ça fait déjà 5 10 ans, on a un, un back office qui a vraiment été créé sur mesure à nos besoins et, et on permet à nos clients d'aller eux-mêmes eux modifier les contenus de Serious Game depuis une page web quoi, 100 online. Donc voilà, toute toute cette innovation là, c'est c'est super passionnant et puis bah, côté graphique, on utilise de la 2D, de la 3D, du motion, des interfaces, de l'illustration, des personnages, des animations des enfin <rire> Donc, euh, bah, on a, on a une assez grosse équipe graphique. Hein. On a, on a six, sept personnes dedans à l'échelle de notre studio. On est, on est une vingtaine. C'est un, un tiers des forces. Quoi. Et sur la partie conception, ben, bah, c'est pas mature. Donc, pareil, hein, un serious game, qu'est-ce que c'est Comment faire pour que l'expérience soit hyper engageante tout en transmettant un message sérieux bah euh, voilà on va dire c'est la passion du formateur c'est aussi un peu la passion du communicant qui cherche à vraiment bien descendre son message euh, de la façon la plus agréable possible bah là en utilisant des mécaniques de jeu en réinventant des mécaniques de jeu parce que les mécaniques du jeu vidéo traditionnel sont pas toujours parfaitement adaptées hein. on imagine mal un serious game avec euh, je tire sur tout ce qui bouge c'est pas oui. par contre un serious game basé sur les dialogues entre des personnages oui et souvent les phases de dialogue dans les jeux vidéo sont un peu délaissés. On met des jolis ouais, graphiques des jolis personnages. Fait. Ben voilà. Alors que nous, c'est l'inverse. On doit vachement insister dessus parce que c'est là que les soft skills se montrent bien, etc. Donc on, on, pave, la, on pave la route, on pave la voie, on on est un peu un, un, un icebreaker où, où on avance dans, dans des eaux glacées et, et, et c'est difficile parce qu'on ne sait pas tellement où on va, mais, mais on voit, on voit d'où on vient et on comprend qu'on bah, apporte des bonnes choses, on peut s'en servir pour, pour gagner du temps. Donc non, c'est ultra passionnant. En fait, ça l'est probablement plus même. Oui,
0: ça, ça a l'air d'être le cas et on le sent dans ta voix que ça, ça te passionne en tout cas. Et, et pour, pour continuer... Euh, tu vas pas échapper à la question euh, est-ce que euh, toi qui es euh, dans euh, le serious game digital toi qui voulais faire des jeux vidéo est-ce que euh, à ton époque euh, s'il euh, y a un sport dans lequel tu, tu voulais être champion quand tu étais plus jeune est-ce que c'était le e-sport ou pas c'était pas autant développé qu'aujourd'hui Aujourd'hui, ça a pris un, une ampleur phénoménale mais est-ce que, est que toi euh, si demain on parle de sport vous, et, et tu t'imaginais peut-être plus jeune champion est-ce que c'était en e-sport ou tu avais un autre sport en tête
1: euh, moi, j'ai été élevé quand même vraiment dans une famille où le sport, c'est pas, euh, c'est pas le billard, euh, c'est pas, euh, pas, euh, voilà, hein, pas, pas, le e-sport, c'est un truc où on se bouge, on fait l'exercice physique. Alors, bon, j'ai quand même une maman qui a été prof de danse, hein, donc euh, ça reste, ça reste aussi ouvert à beaucoup, à beaucoup d'autres formes euh, d'expression de, euh, physique. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette notion quand même de physique. Alors. Je pense que comme tous les gamins de mon âge, je suis né à la fin des années 70, oui l'e-sport, ça nous a fait rêver, j'ai essayé un petit peu de voir si je pouvais m'en sortir et puis, et puis bon, j'ai pas été si mauvais, je pense même peut-être que peut je faisais partie des bons mais assez rapidement on tombe contre des gens qui jouent 8, 10, 12 heures par jour sur le même jeu. Puis on se, on, se prend, on se prend une mornifle. <rire> Et <rire> alors on se dit d'accord, en fait, en fait, ça demande de l'entraînement. Ok, c'est pas juste un loisir. Il faut, il faut aller au-delà. Donc euh, j'ai rapidement compris. J'ai rapidement compris qu'effectivement, il euh, y avait quelque chose euh, qui se passait, mais que ça demandait à être entièrement dédié. Donc j'avais vraiment le choix puisque j'ai créé mon entreprise à ce stade-là hein, où je me posais ces questions-là, j'avais le choix entre ben, me dédier à mon entreprise euh, parce que de toute façon mes études, je les avais déjà mises de côté, <rire> ça ouais. c'était bon, j'obtiendrai mon diplôme un jour ou l'autre, ce n'était pas le problème, mais, euh, mais voilà, j'allais pas en cours. Hein, <rire> Donc ben, soit, soit je me dédie à mon entreprise, soit je me dédie effectivement à l'e-sport ou même, même au sport traditionnel, ça aurait vraiment pu être une carrière pour moi. Et ouais, j'ai choisi, choisi l'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup de choses à faire et il y avait tout autant de, de motivation, de volonté, d'esprit de, 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 mental à, à, à déployer, à mettre en place pour réussir à, réussir à progresser. Parce que finalement, moi, c'est ce que je vois dans le sport et c'est ce que je vois dans l'entrepreneuriat c'est la progression. Mmh. Euh, c'est quand je fais du sport, je le fais pour m'amuser, mais aussi pour progresser. Et c'est ma propre progression personnelle où je vois que je suis plus performant dans un sport. Ben, qui, qui, qui me donne cette, ce, ce plaisir. en fait bah, C'est pareil dans l'entreprise. Si jamais je fais deux serious games, le, pareil, le deuxième a intérêt d'être finalement beaucoup mieux que le premier parce que j'ai déjà fait le premier. Et maintenant, je sais comment faire mieux. J'ai gagné en technique, en technologie ou, ou en capitalisation de savoir. Quoi, mais voilà, ça revient à vous-même. Et tu étais plutôt du coup sport d'équipe ou sport individuel ben, j'apprécie les deux J'apprécie les deux. Euh, le sport d'équipe comme on dit en plus dans l'e-sport et même dans le jeu vidéo et même sur internet en général, l'enfer c'est les autres euh, ça nécessite obligatoirement d'avoir une bonne coordination donc euh, il faut tomber sur des bons coéquipiers, dans l'entrepreneuriat c'est pareil il faut tomber sur des bons associés, il faut être dans le même état d'esprit parce qu'en fait finalement ça ne veut pas dire qu'ils sont bons ou mauvais ou qu'ils sont valeureux ou pas valeureux, ça veut dire qu'on s'entend ça veut dire qu'on qu qu communique et qu'on va dans, dans, dans la même direction donc euh, ça fait partie de choses que j'apprécie euh, et que d'ailleurs que j'essaie d'avoir aussi avec les employés, ce n'est pas que les associés, il faut que les employés aient le même mindset donc l'entrepreneuriat c'est un sport d'équipe au, au, au moins avec tes employés hein. le, ta boîte ne vaut que par euh, la somme de la valeur de tes employés finalement hein, et, et, et la capacité que tu leur laisses de l'exprimer mmh. et, et moi en perso euh, j'ai fait, fait quelques sports d'équipe euh, ouais euh, et j'ai beaucoup beaucoup fait de sports qui m'apportent de la sensation euh, plutôt des sports de glisse ce genre de choses là moi je suis très très orienté là-dessus j'ai fait beaucoup de sports de glisse différents et il s'avère que les sports de glisse sont quand même fondamentalement des sports individuels donc mmh. euh, donc dans ma pratique réelle je suis je suis je suis sport individuel mais, mais dans mon esprit je suis plus je suis plus en, 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 en sport d'équipe ouais
0: tu as raison quand tu dis que euh... Ton entreprise n'est que que la somme de ceux qui la composent, et pas seulement les ceux qui ont mis de l'argent au départ peut-être et qui sont juste des fondateurs ou ou même des business angels dans certains cas. Euh, surtout, dans, je trouve dans dans ce que tu m'expliquais de de ce interactive Interactive, où tu vas avoir des pointures qui vont être en graphique, peut-être en en codage, en, en commercialisation, tout ça et et, et tout toute cette euh, Interactivité doit être là pour essayer de faire le meilleur ser serious game possible. Et, et comme tu le dis, s'il n'y a pas une interactivité comme dans un sport d'équipe, aujourd'hui, il y a la Coupe du monde de rugby. Ben on le voit, il hein, y en a qui sont un peu plus lourds, qui courent moins moins vite, mais qui sont devant. Il en a qui sont petits, rapides et qui sont derrière. Et voilà, c'est cette complémentarité. C'est ce que j'aime bien dans le rugby, c'est quel que soit ton gabarit, quelque part, tu peux trouver ta place. Et aujourd'hui, mmh. c'est important de faire ce parallèle, je pense, avec… Euh, une, une entreprise comme la tienne où il y a de la technologie à très haut niveau
1: et euh, tu peux pas être bon partout non plus quoi absolument absolument et, et, et du donc coup... le recrutement le recrutement c'est un gros sujet <rire>
0: ah ouais, ça, ça c'est sûr c'est sûr qu'aujourd'hui il y a, y a beaucoup de métiers qui sont en tension par rapport à ça et, euh, et ton, ton côté euh, jeux vidéo, euh, technologique et puis digital, est-ce que tu suis aujourd'hui l'actualité du e-sport Est-ce qu'il y a des, des teams que tu as en tête Est-ce que euh, tu as un jeu préféré Est-ce que c'est un League of Legends ou quelque chose d'autre euh, euh, Comment tu vois ça
1: <rire> ah, euh, euh, Moi, j'avoue que j'adore euh, la série des guitares héros. Voilà, ça, c'est vraiment mon truc. Alors, surtout quand on peut jouer à plusieurs dedans, ça, c'est vraiment génial, quoi. Et c'est, c'est, pour moi, pour moi, c'est top. Ça a été une, ça a été une révélation et une révolution parce qu'au moment où c'est sorti, mais personne ne les a vus venir. Personne, personne. Et, et, euh je suis très 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 déçu que ça se soit écroulé parce qu'ils ont surexploité ça à fond et, euh, et voilà et donc les ventes se sont écroulées, tout le monde est équipé d'une, de l'autre ou de la version d'après et il n'y plus besoin de s'équiper quoi mais, mais, mais voilà donc, ça, ça c'était la grosse révolution et puis après euh, ah, j'aime bien les jeux de rôle, les trucs, où, euh, les trucs où tu progresses en fait les trucs où grâce à ce que, les efforts que tu mets dans le jeu, tu as, as des gratifications euh, des pouvoirs, des bonus en plus et après bah, dans l'e-sport c'est pas trop les jeux qui existent vraiment, on va se retrouver sur des jeux de sport typiquement ou sur des jeux de, ou sur des jeux de Shoot, j'y ai joué, j'ai transpiré, je me suis retrouvé dans des états de stress, etc. Et finalement, je me suis dit, je fais, je fais ça, je fais ça comme un loisir, et, et, et me retrouver à plus pouvoir m'endormir parce que je suis encore dans l'énervement et l'excitation de, de la session qui s'est passée avant. Bon, voilà. Au bout d'un moment, j'ai passé un certain âge, mais... Tu ne peux pas choisir, je peux pas choisir un, un, un jeu, je les ai tous faits. <rire> je les ai tous faits et depuis que je suis né. Donc, donc et, euh, non, mais j'apprécie ça énormément, évidemment.
0: Et est-ce que dans, dans le côté jeu que tu, tu disais, ou. Tu pars de zéro, on voit hein, des pubs à la télé où bah, tu es à l'âge de pierre et puis après, il y a euh, le feu, le fer, la roue qui arrive et puis tu progresses. Est-ce que tu fais le lien avec ce que tu fais dans ton entreprise où il y a 21 ans, bah, tu as démarré et puis aujourd'hui, vous êtes une vingtaine et puis vous avez fait 200 Serious Games Tu, tu sens ce, ce lien entre grave, les deux
1: hein. Bien sûr, bien sûr. C'est le, le, vraiment le, la montée en compétences euh, en, en entrepreneuriat est, 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 est hyper, euh, hyper importante. Euh, euh, j'ai je, je, du mal à comprendre comment on enseigne aussi bien les sciences et comment on enseigne aussi mal l'entrepreneuriat. Euh, c'est vraiment, moi, ça, ça c'est un truc qui me, qui me sidère euh, très concrètement le nombre d'erreurs que j'ai pu commettre. Tout en essayant de ne pas les commettre, tout en discutant avec les gens autour de moi qui avaient commis les mêmes et en reproduisant ces erreurs, mais d'une façon différente, c'est juste hallucinant. Et je pense que c'est vrai pour tous les entrepreneurs. Entreprendre, c'est se manger des murs en permanence. Donc, euh, euh, bah, entreprendre dans l'innovation, qui est en plus euh, vraiment euh, ce, que, ce que je fais et ce que j'apprécie, c'est euh, euh, encore plus ça. Parce que... mais, mais ça fait partie du process. Euh, voilà, Moi, je fais des sports de glisse. Tu ne peux pas faire un sport de glisse sans tomber. C'est impossible, tu vas tomber. Et, et, et la chute fait partie de l'apprentissage. Euh, donc, il faut savoir, tu vas apprendre à chuter, tu vas prévoir le fait que tu vas chuter et tu vas savoir que tu vas pas y arriver, que tu vas devoir chuter plusieurs fois avant d'y arriver. Donc, on a un vrai parallèle pour moi qui existe euh, avec l'entrepreneuriat et encore plus l'entrepreneuriat dans, dans l'innovation euh, sur, euh, sur la montée en compétence dans, dans, dans un sport de glisse en ce qui, en ce qui me concerne et, euh, et l'entrepreneuriat, ouais, c'est sûr, euh, je veux dire, euh, j'ai mal encore. Hein.
0: <rire> et, du, et du coup, quand est-ce que viendra le, le Serious Game Entrepreneur pour justement apprendre aux futurs entrepreneurs à, euh, à s'entraîner et faire peut-être des des erreurs dans un monde digital qui leur permettront de ne pas les faire dans le monde réel
1: bah, Il est sorti il y, a, il y a un peu plus de 10 ans. Maintenant, il y a 12 ans, on a fêté avec le ministère de l'Industrie, qui était donc mon client en, en, en 2010-2011, euh, le, le, voilà, le, les 10 ans. Donc il y a quelques années, on a fêté ça pour dire, voilà, on a sorti un jeu qui s'appelait Ma Cyber Auto-Entreprise. Hein, donc c'est à l'époque de l'auto-entrepreneuriat. Donc, le voilà le ministère de l'industrie avait euh, avait lancé un appel d'offres public euh, qu'on a remporté pour justement développer un serious game sur l'entrepreneuriat donc on avait euh, on avait expliqué un petit peu ça euh, voilà c'est pas juste savoir produire parce que ça finalement tout le monde sait le faire mais c'est aussi savoir gérer savoir vendre et donc euh, ben, l'idée c'était une mise en situation avec euh, justement toutes les erreurs habituelles que l'on peut commettre et on se débrouillait pour que même si on répond bien on montre quand même l'implication que ça peut avoir si jamais on avait mal répondu pour voilà vraiment réussir à, à montrer la mise en situation et faire que ben, si les gens ne tombent pas on les fait tomber ou au moins on leur montre quelqu'un qui est tombé à côté et expliquer c'est parce qu'il a fait ça mm. voilà donc bah ben, oui oui, oui c'est un super sujet et, et je, 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 je regrette qu'il qu n'y en ait pas plus hein, finalement hein, des jeux comme ça parce que nous on avait un peu présenté notre vision hein, voilà, avec, avec le ministère mais il y a, y a tellement de sujets à explorer là-dessus euh, que ben, des mises en situation comme ça sous forme de jeu c'est idéal quoi c'est
0: idéal okay. Surtout que la, la jeune génération a, a cette culture de l'entrepreneuriat un peu plus chevillée au corps que celle d'avant. Et, et du digital. Et, et du digital. Donc on, a, et... on a tout ce qu'il faut pour y aller, effectivement. Ouais. Avec, avec le développement des réseaux sociaux qui, d'un côté, peuvent faciliter la communication. Pas toujours bien utilisée, mais ça peut, ça peut le faire. Et euh, bah, c'est peut-être une idée d'un serious game euh, qui, qui va revenir. Qui va...
1: il manquerait que les donneurs d'ordre, qui, eux, ne sont pas de cette génération-là et qui sont ceux qui décident de ce qu'on donne à notre jeune génération. Voilà.
0: <rire> L'appel est lancé. Est lancé. Euh, pour, pour revenir au sport, est-ce que pour toi, il y, y a un sportif qui représente une source d'inspiration Est-ce qu'il y a un sportif que tu as pu peut-être admirer quand tu étais jeune par la manière dont il, il faisait ses exploits ou que tu admires aujourd'hui
1: ouais ouais, hein. question à laquelle il a fallu répondre longuement euh, moi, moi qui ne suis pas trop trop euh, média etc mais, euh, mais voilà on en, on en a trouvé un ouais c'est postbury qui euh, qui euh, qui euh qui est effectivement euh, le, le le sauteur en hauteur l'athlète de, de saut en hauteur qui a inventé sa propre technique parce que finalement elle était euh, plus efficace pour lui mais en fait à tel point que ben voilà maintenant tout le monde saute avec sa technique et il a il a brisé la glace il a il a il a il a créé sa voie il a il a il a inventé sa façon de faire qui était plus efficace qui lui correspondait mieux en, qui lui correspondait mieux en prenant le temps en réfléchissant c'est c'est euh, pour moi une grande une grande admiration sur euh, sur quelqu'un qui euh, qui est prêt à remettre les codes en question malgré le fait que des entraîneurs, des personnes peuvent lui dire mais non c'est pas ça, tu le fais pas bien. Mais moi, c'est ce que j'ai pris en entrepreneuriat aussi. Tout le monde m'a dit depuis, euh, depuis le début, il faut absolument que tu lèves des fonds. C'est comme ça qu'on fait. Tu lèves des fonds, tu prends des investisseurs, tu verras, tu seras beaucoup plus tranquille. Et puis, ben, je ne l'ai pas fait. Et puis, je vois, je vois, je vois voilà, tous mes potes entrepreneurs qui l'ont fait et qui ont plus leur boîte et, euh, et qui, ont des, qui ont des histoires plutôt euh, très intéressantes, captivantes d'échecs à raconter et de, et de comment euh, ce n'était pas la bonne chose à faire. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense, je pense que... Cet homme-là a, a vraiment eu, euh, au-delà de, de sa compétence athlétique et sportive, un, un, un état d'esprit euh, de, 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 de refuser qu'on lui impose des codes euh, qui ne lui correspondaient pas et qui, qui, qui est admirable. Quoi. Donc, euh, je, me, je me retrouve énormément là-dedans, sachant qu'il faut quand même avancer à tâtons. Hein. Tu ne peux pas juste te dire ouais, « euh, vous m'ennuyez tous, laissez-moi faire à ma façon, on verra si ça passe ou si ça casse ». Bon bah, Je, je, je l'ai fait un peu. C'est vrai que souvent ça casse quoi. Alors je le fais pas trop de façon à ce que on puisse explorer et puis et puis que ça crée pas de dommages irréversibles quoi. Mmh. Mais 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 voilà, faut, faut faut du cran pour aller pour aller au bout de ça et j'espère que je fais autant de preuves de cran que que cet homme-là sur sur ma façon d'aborder mon entreprise.
0: Ouais, bah Fossbury, hein, qui a été champion olympique en 1968 du 100 hauteur et qui a inventé cette technique qui venait après des décennies de sauts en ventral et lui bah, il s'est pour la première fois présenté doigt à la barre. Est-ce que tu peux faire un parallèle entre ce qu'a fait Fausszuberi en 68 et euh, par exemple si on parle de technologie euh, le premier iPhone en 2007 quand euh, un Steve Jobs révolutionne euh, la manière dont tu l'utilises ou je me souviens de sa keynote où il dit bah voilà j'ai trois produits à vous présenter et puis euh, bah, au final c'est pas trois produits c'est un seul et c'est l'iPhone quoi
1: mmh, mmh, mmh. Um... Euh, bon euh, C'est des révolutions dans l'informatique euh, Dans le monde du digital Il y en a des plus ou moins connues euh, mmh. voilà, Celle de l'iPhone est, est, est connue Parce que ça vient d'une gigantesque entreprise Mais finalement voilà. Et si on parlait plutôt de la personne qui a inventé Internet euh, Ou des choses mmh. comme ça euh, Voilà bon euh, oui, il y, 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 y a clairement, dans l'innovation, d'une façon générale, il euh, y a clairement euh, des parallèles à faire avec, euh, avec l'invention des, des, des techniques dans le sport, mais finalement, même aussi souvent, en particulier dans les sports de glisse, l'invention de nouveaux sports. Euh, oui. euh, dans les sports de glisse récents, euh, on a le kitesurf qui est apparu. Et puis euh, on a les foils, et puis on a les wings. Donc on, on a le, le, le kite, l'aile, elle est plus, elle est plus au bout d'une corde à 25 mètres de haut, mais en fait tu la tiens à bout de bras. Et, et, et en fait, on est en train de voir que tous ces sports sont en train de sauto On a fait, on a fait du ski alpin pendant des années et des années. D'un seul coup, le snowboard est apparu. Alors une fois que le snowboard est apparu, ça a conquis un public immédiatement. On s'est retrouvé à avoir du snow scoot, des snowblades, des, des ci, et ça. Et puis bon, maintenant je je m'attends je m'attends plus à rien quand je vais descendre une piste de les, les, les voir nouveaux, les nouveaux trucs sur lesquels les jeunes vont rider. Quoi. Mais, mais voilà, c'est on, on a cette innovation qui existe dans, dans le sport, sur la technique, sur le sport en tant que tel, cette recherche d'aller, d'explorer, d'aller un peu plus loin, de se dépasser. Hein, de toute façon, euh, la façon de se dépasser soi-même, passe par ce même processus mental, ce même état d'esprit de s'autoriser l'innovation, s'autoriser l'échec, s'autoriser l'exploration euh, et de voir ce qu'il peut y avoir au bout. Et finalement, c'est ça qui nous emmène vers une progression de nous-mêmes, euh, euh, un, un, un élargissement de notre horizon des possibles. Donc oui, il y, y a un très grand parallèle à faire entre l'innovation dans l'entrepreneuriat, dans le monde du digital et, et, et dans le sport, bien sûr.
0: Et toi, en tant que manager de cette équipe euh, chez ce, ce Cubus Interactive de 20 personnes, comment tu favorises ça Comment tu mets euh, en, en, en cohésion ce que tu viens de nous dire avec… Euh faire en sorte que ceux qui travaillent avec toi, ben, ils se disent, tiens, j'ai une idée, j'ose l'exprimer, j'ose peut-être essayer d'aller dans cette direction-là, voir si ça marche ou pas, j'ai le droit de me tromper. Euh, mmh. que, comment tu, tu fais cette atmosphère au sein de ton entreprise
1: C'est super compliqué et c'est un gros sujet qu'on a parce qu'on a envie d'avoir toutes ces idées-là, mais on a aussi envie, si jamais l'idée n'est pas bonne, euh, d'avoir un retour critique qui dise, merci pour l'idée, elle n'est pas bonne, on ne va pas l'appliquer. Donc, euh, ça peut prendre des fois beaucoup, beaucoup, de temps, alors d'une façon générale, ce qu'on a tendance à faire pour permettre ça, c'est déjà de favoriser énormément le fait de remettre en question quelque chose qui est fait pour dire ben ça fonctionne pas très bien. Ça, c'est facile parce que, effectivement, c'est presque objectif. Euh, on parle du problème et on ne parle pas de la solution. On parlera de la solution après et on va essayer de d'aboutir de, de, à une solution collaborativement. Souvent, innover, ça demande de multiples compétences qui ne sont pas réunies chez une seule personne. Et donc, et, 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 et pas souvent, mais systématiquement, ça demande des itérations. Donc, on va passer par des ateliers de brainstorming où tout le monde va venir proposer des idées, où on va essayer de concevoir des nouvelles choses, s'écarter un petit peu de ce qu'on faisait, mais ça va, ça doit, on, on a du mal à le faire en vrai, hein, mais ça doit systématiquement partir d'un problème ou d'un objectif que l'on a défini vouloir euh, atteindre. Hein. Donc, euh, nous, euh, nos problèmes, ça va être des choses comme euh, le, le game flow, c'est-à-dire l'engagement, le degré d'engagement qu'on a du joueur peut être euh, 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 monter et descendre. Donc, si ça baisse et que ça baisse en dessous d'un certain seuil, le joueur, il quitte. Donc, on ne veut surtout pas ça. Donc, tout ça, c'est vraiment une métrique qu'on doit absolument traquer et suivre du début à la fin, s'assurer que le niveau d'engagement ne rentre pas en dessous, euh, ne, ne descend pas en dessous d'un certain seuil. Donc, ça, par exemple, on peut dire, bon, bah, voilà, là, on a une problématique, c'est trop compliqué, il faut faire plein de clics, on sait que ça fait chuter l'engagement, donc on va devoir régler ça. Ou alors, un autre truc, ben, comme j'expliquais je un petit peu au début, on veut ne, presque ne plus faire que des serious games multijoueurs, c'est quelque chose qui n'existe pas. OK, comment on fait Comment on fait pour dire ben, les serious games qu'on faisait avant, maintenant, on les fait en multi Donc, on a besoin de faire de la veille, de regarder ce qui existe autour, d'apporter des solutions, d'en discuter entre nous, d'illustrer d'autres problèmes qui existent. Euh, voilà. Donc, c'est donc compliqué. D'une façon générale, euh, l'approche RH qui permet de faire ça, c'est de ne pas avoir de responsabilité hiérarchique. Donc, mes employés ne sont pas hiérarchiquement supérieurs les uns aux autres. Voilà. Ils sont, par contre, d'un point de vue compétence, correctement identifié. Telle personne a cette compétence-là et cette compétence-là. Donc, quand on sait que c'est de cette compétence-là dont on a besoin, on va le solliciter pour avoir son avis sur comment ça peut marcher, etc. Et donc, on se retrouve avec des rôles dans l'entreprise assez basiques, graphiste, concepteur, développeur, qui ne sont pas du tout détaillés euh, plus que ça. Et puis, bah, on peut avoir, bah, voilà on a une conceptrice qui fait du son parce qu'il y arrive bien, ça fait partie de ses compétences. On a un chef de projet qui fait du recrutement. On a un développeur, euh, j'en sais rien moi, euh, qui, va, euh, qui va nous faire le montage des ordinateurs informatiques alors que ça aurait pu être euh, quelqu'un d'autre qui fait autre chose. Voilà. On, 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 a, on, on cherche à utiliser les compétences des gens parce que souvent en fait, quand les gens sont compétents dans quelque chose, c'est parce qu'ils aiment ce quelque chose. Et inversement, quand ils aiment quelque chose, ils deviennent compétents dedans assez vite. Donc l'idée c'est ça et en plus c'est génial, ça veut dire que les gens ils aiment tout ce qu'ils font
0: donc ils sont <rire> et... heureux au boulot et ils bossent encore mieux <rire> voilà et ça, ça entretient la motivation et tu parlais du parallèle entre le sport et l'entreprise dans l'innovation etc de, de ce que tu viens de nous dire de management est-ce que pour toi il y a il y a un coach sportif, un entraîneur sportif qui symbolise un peu ce que tu viens d'expliquer, de la manière dont il gère, lui, ses joueurs, avec, comme tu le disais, ben, ses compétences. Dans une équipe de foot, il faut des attaquants qui marquent des buts, il faut des défenseurs, il faut un gardien, et euh, chacun a son rôle, mais euh, il, faut, il faut que tout, tout euh, s'harmonise. Est-ce que pour toi, il y a un nom qui te vient à l'esprit
1: ben malheureusement non je je, je je connais pas bien je regarde pas trop euh, je suis pas je suis pas un foueux euh, etc euh, moi l'image c'est pas grave hein, je te rassure hein. eh ouais il <rire> <rire> y a aucun problème hein. l'image que je me fais du coach c'est effectivement quelqu'un qui qui va euh, être euh, presque pas du tout sur la technique et uniquement sur le mental et donc c'est quelqu'un qui va être capable de faire comprendre à, à, à un sportif un athlète peu importe là où il a visiblement une lacune, mais, mais, mais laisser la personne finalement s'en rendre compte par elle-même et l'accompagner euh, dans le fait de combler cette lacune, ou au contraire, euh, au contraire, avoir, euh, avoir des points forts à mettre en exergue, parce que ça, c'est vraiment, vraiment mieux. Donc, c'est donc une personne qui doit être capable de juger sans faire de préjugés et, 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 et de restituer ça à la personne de façon à ce que ce soit elle-même qui fasse son chemin. Donc, un coach, c'est clairement un chef d'entreprise. Euh, je veux dire, on, on, on en est là. Euh, euh, qui est-ce qui gagne la compétition Ce n'est pas le coach, c'est le sportif, c'est l'athlète. Euh, euh, bah, c'est ce que je disais au début. Hein. Comment, comment est-ce qu'on développe nos serious games hein Ce n'est pas moi qui les fait. Hein. C'est vraiment pas moi qui les fait. Mais, mais quand on voit qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, qu'il y a des choses qui fonctionnent bien ou moins bien, eh ben, c'est là où on a notre rôle à jouer. C'est de s'assurer que s'il manque un engrenage à un moment, ben, on soit capable de dire, regardez, là, vous tournez dans le vide, il manque un engrenage. Quoi. Euh, donc, on se met d'accord, on design l'engrenage, on le rajoute au bon endroit et hop, d'un seul coup, ça marche beaucoup mieux. Mais, mais voilà, donc C'est vraiment un rôle d'accompagnant et, et qui va jouer principalement sur le mental avec cette capacité ben, d'analyser finalement le, le, la performance de, de, de son athlète et de lui, restu, de lui restituer d'une façon la plus bienveillante possible. Et dans toutes
0: les qualités qui sont nécessaires pour faire ça, est-ce qu'il y en a une que toi, tu identifies aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir aujourd'hui dans ton rôle euh, au sein de Sucubus Interactive
1: ben, <rire> Je suis plus coach qu'athlète, finalement. Oui. Bon, J'étais sportif, sportif au début de l'entreprise, maintenant je suis devenu coach. Euh, euh, probablement, ce qui m'a manqué vraiment euh, cruellement euh, au début de l'entreprise, euh, c'est une vision des priorités. Donc, euh, un sportif de haut niveau, s'il veut rester au haut niveau… Euh, il doit choisir sur quoi il s'entraîne. Il doit faire attention à ne pas passer plus de temps sur un truc que sur un autre parce que finalement, c'est ça qu'il aime plus, qu'il aime moins, etc. Et il doit avoir un rythme hyper, hyper, hyper travaillé. Il doit correctement dormir. Il doit privilégier ça, etc. Donc, ça, c'est ce qui m'a manqué au début de l'entreprise. Moi, j'ai fait comme tout le monde j'ai bossé comme un malade mental, j'ai envoyé les heures, je pouvais être fier de moi parce que je bossais 60, 80, 100 heures dans la semaine, je faisais les nuits blanches pour rendre les trucs le lendemain, etc. Ah, quelle, euh, quelle douleur Quelle inefficacité Quels échecs j'ai pu avoir à la suite de ça Et donc, être capable d'analyser tout simplement quelles sont les priorités, qu'est-ce que je suis censé faire, et ne faire que ça, et ne pas faire le reste de façon à s'économiser, de façon à encore mieux faire ses priorités, c'est quelque chose qui m'a très gravement manqué au début et qui m'a énormément ralenti.
0: Et c'est le fait de t'être planté, d'avoir ces échecs qui fait qu'aujourd'hui peut-être t'arrives à mieux gérer ses priorités
1: Bah oui, parce que finalement quand tu vois que tu te plantes tout le temps au même endroit, euh, bon, ça beau avoir l'acharnement euh, psychologique thérapeutique à un moment tu te dis allez euh, ok stop ça fait mal la tête dans le mur là donc euh, donc on arrête et puis on analyse on comprend euh, voilà et j'ai quand même euh, j'ai quand même 21 ans de boîte euh, donc euh, donc au bout d'un moment l'expérience permet effectivement de se dire euh, euh, voilà, les erreurs que j'ai faites, j'ai pas envie de les reproduire, je perds du temps, euh, voilà, et t'as as, as 21 ans pour réfléchir à tes erreurs, normalement tu trouves la raison. <rire>
0: et et aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait passer au cap supérieur en termes de qualité? Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te, qu'est-ce que tu penses manquer? S'il y a ah. quelque chose qui te, qui te manque, hein es pas obligé. Hein du temps. Du temps.
1: Bah c'est le temps, c'est le temps. Euh, Qu'est-ce qui te fait, euh, qu qui te fait euh, briser la glace plus vite Pas grand chose finalement, hein. c'est de la glace, c'est dur, il faut avancer, donc c'est du temps. Il faut réussir à il faut c'est la résilience. Il, mmh. faut, il faut réussir à tenir le plus longtemps possible parce que c'est ça qui permet d'avancer il faut trouver une bonne vitesse de croisière mais pas qu'elle aille trop vite parce que tu vas t'épuiser donc voilà, il faut être résilient il faut être capable d'améliorer de, 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 tes process, de capitaliser sur ce que tu as fait par le passé euh, mais de continuer à innover, de trouver de meilleures façons de faire, c'est vra vraiment ça la compétence je pense euh, euh, pas la première compétence mais la deuxième une fois que tu as mis en place tes priorités c'est ça qu'il faut quoi. Mmh. et c'est vraiment pour moi un parallèle évident avec, avec avec le sport quand tu commences un sport euh, tu, tu, tu fais un peu n'importe quoi parce que tu as besoin de tout apprendre mais si tu arrives à haut niveau, il faut que tu arrêtes de faire n'importe quoi mmh. et si tu veux rester à haut niveau bah, à, part, à part la problématique du, 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 euh, du, des capacités physiques qui peuvent, qui peuvent disparaître avec l'âge si, 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 si on est sur des choses où on, on a plus, plus de latitude de durer longtemps, bah ouais, ça, va, ça va vraiment être ça c'est comment ne pas s'épuiser comment, comment rester le meilleur face à des jeunes qui vont arriver avec peut-être des innovations beaucoup plus euh, euh, out of the box que, 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 que nous quoi. donc ouais c'est
0: et cette gestion des priorités, cette innovation, cette résilience, où est-ce que ça amène Sucubus Interactive dans les semaines, dans les mois qui viennent Qu'est-ce que tu peux <rire> nous dire des, de vos futurs projets Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous dire peut-être des choses secrètes, mais euh, qu'est-ce que tu peux dire pour ceux qui nous écoutent et ceux qui auront les liens pour vous suivre votre actualité sur votre site et les différents réseaux sociaux
1: Nous, on sait, euh, on a fait, je pense, je pense qu'on a fait des super projets, je pense qu'on a fait des super trucs, mais euh, c'est très, très fatigant. Euh. La, la, la gestion de projet il euh, y a un client qui a ses attentes il faut le satisfaire euh, si on se trompe c'est sur nous quoi. on doit passer plus de jours etc donc euh, ce modèle économique de, 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 de l'agence euh, est quelque chose qui est difficile et qui ne capitalise finalement pas tellement hein. donc, euh, donc euh, nous on a de la chance parce que dans notre domaine on peut quand même capitaliser grâce à ça euh, car, car on, 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 on réutilise ce qu'on a fait avant pour, pour, faire, pour faire après encore mieux néanmoins euh, on a, ben, je pense qu'on a trouvé une opportunité vraiment très sympa, notamment avec cette approche multijoueur, et puis, et puis ce que tu ce que tu me demandais tout à l'heure, est-ce que vous avez des jeux déjà faits que les gens peuvent utiliser euh, comme ça en fait, c'est un petit peu à la croisée des, des, des différents modèles économiques qui existent dans le serious game. Je ne vais pas, pas trop faire un historique, mais, mais euh, bon, tu as les serious games sur étagère, déjà fait, euh, tu achètes une licence, tu joues, tu as les serious games sur mesure, qui, qui, qui est notre cœur de métier, et tu as les outils auteurs. Les outils auteurs, c'est que tu prends un logiciel et puis tu fais toi-même ton propre serious game avec ce, ce, ce logiciel. Clairement... Euh, bon. On peut se rendre compte que ça ne marche pas du tout. Euh, les outils auteurs, c'est vraiment très compliqué. Les outils auteurs sont super bien faits. Je, je mène une thèse sur le sujet en sciences de l'éducation en, en ce moment. Euh, euh, J'ai repris des études. C'est du sport aussi. Euh, euh, et, et, et oui, les logiciels auteurs, ils sont bien faits. Ils sont au top, en fait. Vraiment, hein. c'est même surprenant à quel point il euh, y a des efforts qui ont été mis dedans. Mais finalement, les gens qui les utilisent, n'ont pas les compétences pour concevoir un serious game. Le logiciel leur permet de le faire, mais ils n'ont pas de la compétence pour concevoir. C'est un métier de concevoir un serious game donc je trouve qu'on ne répond pas à ces besoins ben, nous l'opportunité qu'on a vue c'est de se dire nous on sait faire des serious games mais euh, si on fait un serious game sur étagère il ben, n'y aura pas le contenu des clients Mmh. ce sera si ça leur correspond pas, bah ils le prennent pas et c'est dommage quoi si on fait un serious game sur mesure, ça coûte très cher et si on, fait un serious, si on, si on vend un outil auteur ou si on donne accès à un outil auteur, les gens ne pourront pas le faire par eux-mêmes bah, comment faire pour que les gens aient un super serious game vraiment très bien fait mais avec leur propre contenu dedans bah, c'est ça ce qu'on va proposer on va proposer une plateforme où on aura fait des serious games génériques, quelque sorte des templates euh, dans lesquels les gens vont pouvoir apporter leur propre contenu un peu comme un trivial poursuite tu, tu, tu vires le pack de questions et puis tu laisses les gens arriver avec leur propre pack de questions. Alors, je, je, je caricature et schématise, mais, mais c'est quand même vraiment ça le, le, la pensée et l'ambition qu'il y a derrière. Et qui vont donc pouvoir choisir. Ben J'ouvre ma bibliothèque de jeux Serious Game déjà tout fait. Hop, Je choisis le plateau qui m'intéresse. Je mets mes contenus à l'intérieur et je fais jouer de multiples personnes en simultané, en multijoueur sur ce jeu-là. Donc, on va avoir des premières choses qui sortent ben, dès là, dès cette fin d'année. Et puis, euh, j'espère, euh, d'ici un an, peut-être, euh, on devrait réussir à sortir des premières versions utilisables par tout un chacun. Où, effectivement, je vais ouvrir l'étagère au Serious Game déjà tout fait et, 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 et mettre mes contenus dedans. Alors, ce qui est super, c'est qu'on va s'ouvrir en plus de nouveaux marchés, puisque au-delà de la formation, de la sensibilisation ou de la promotion, comme, comme je te disais au début... Bah on va avoir tout ce qui est animation de conférences, euh, on va avoir tout ce qui est streaming, euh, on va même possiblement avoir euh, des gens euh, sur, sur, sur des grosses diffusions, ils vont pouvoir engager des gens à distance, enfin voilà. Donc euh, c'est donc ça, ça notre avenir, c'est de changer un petit peu. Euh, on ne va pas abandonner hein, notre modèle euh, euh, sur mesure euh, en prestation de service, mais bah, c'est de se rajouter... Euh, un, un, une deuxième jambe pour marcher sur, sur la partie euh, plateforme logicielle et, euh, et, euh, et, euh, et mise à disposition d'un accès à cette plateforme sans qu'on ait besoin spécifiquement de travailler et plutôt d'innover, d'apporter de nouveaux plateaux que ensuite les gens vont pouvoir utiliser à, à leur bon vouloir quoi.
0: Et ça sera une plateforme qui sera accessible, pas seulement aux grosses entreprises qui ont beaucoup de moyens, mais euh, une TPE, une PME pourra tout à fait euh, l'utiliser. Oh,
1: ou même un particulier, peut-être pas un particulier, mais un indépendant, une personne seule devrait même être capable d'y arriver. Ouais. Bon, bah, écoute, un auto-entrepreneur, euh... bon, oui. On va, on va trouver un modèle économique qui permet à tous de, de y accéder, ouais, bien sûr.
0: Bah, écoute, j'ai hâte de voir ça. Donc, tu nous as dit, euh, les premiers arrivent et dans un an. Hein, donc, on, on a pris ouais. date hein, <rire> pour vrai, la je fin pense de l'été. Donc, juste après les jeux de 2024. Donc, on, <rire> pourra, on pourra utiliser ta nouvelle solution, Laurent. En tout cas, merci pour, euh, pour cet échange, pour cette découverte du Serious Game. On entend tous parler, mais on ne savait peut-être pas tous exactement ce que ça renfermait. Merci pour tout ça. Avec grand plaisir. Continuera à suivre ton actualité puisque, comme d'habitude, je mettrai tous les liens pour te suivre et pour suivre l'activité de Sucubus Interactive dans la description de l'épisode. Et à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.